0: Balotelli, Agüero.
1: a bola para Portugal, Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do espanenca Estou com os habituais João Blanco e Rodrigo Canhoto. E hoje temos um convidado especial para falar da Champions, como já devem ter percebido. João Almeida Rosa, comentador da Eleven Sports. Olá, João. Olá, Viva. Um, nós vamos falar um pouco de todos os quartos de final, mas mais em específico, muito provavelmente, o jogo do Porto. A única equipa portuguesa nesta fase da Champions League. E depois falar um pouco da, das meias finais da, da Liga dos Campeões, da melhor liga europeia. João, posso começar por ti, e para falares um pouco desta eliminatória, tanto da primeira mão em casa, entre aspas, porque foram os dois jogos jogados em Sevilha, em que o Porto perdeu por 2-0, e também da da segunda, onde acabou por ganhar 1-0, com um golo já no final do jogo.
2: Sim, acho que foi uma uma eliminatória em que apesar do Futebol Clube do Porto ser derrotado, deu uma muito boa imagem e e acho que foi a confirmação do do bom trabalho de Sérgio Conceição, sobretudo naquilo que são as partidas de maior dificuldade, onde onde me parece que ele é é um estratega e prepara sempre bons planos de jogo. Uh, percebe sempre bem os pontos fortes e menos fortes do, do seu adversário e dentro daquilo que é a sua equipa, depois consegue sempre competir ao mais alto nível. E o Porto foi muito competitivo com o Juventus, onde me parece que seguiu em frente com toda a justiça e foi muito competitivo com o Chelsea, onde me parece que até poderia ter tido um bocadinho melhor sorte, sobretudo na, na, primeira, na primeira partida, onde perdeu por 2-0, mas onde acho que o resultado até poderia ter sido diferente. E, e não sabemos aquilo que teria sido o segundo jogo com um resultado diferente na primeira mão, mas é certo que o Porto conseguiu competir bem, apesar de, enfim, o gol do Taremis chegou tarde demais, ali a partir de certo ponto ficou mais ou menos claro que o Porto já com muitas dificuldades poderia passar, ou seja... Acho que não se pode falar propriamente de uma eliminatória aberta até final, mas em termos de exibicionais, o Futebol Clube do Porto esteve muito bem e acho que há muito mérito de Sérgio Conceição na forma como preparou os jogos. Ele é, é, como disse, alguém que prepara muito bem as partidas e, sobretudo, quando tem do outro lado uma equipa de nível igual ou superior, ele consegue esbater as diferenças muito bem, na minha opinião.
1: Uh, Blanco, achas que, tal como o João estava a dizer, se o primeiro jogo tivesse corrido de outra forma, onde o Chelsea acaba por marcar em dois lances, onde os jogadores do Porto têm dois erros que, que são fatais, um, se esse jogo tivesse sido diferente, o Porto poderia ter saído com outro resultado nem eliminatório?
0: Bem, para mudar, olá a todos, em segundo... Uh... Estou a usar esta caminhada do Chelsea não para provocar os adaptos do Porto, só para provocar o Miguel, que é uma diferença grande. De seguida, obviamente que o Porto deu muito bem conta de si nesta eliminatória. Na é verdade, jogou de igual para igual durante os dois jogos, independentemente do resultado ou não. Pode ter sido castigado por aqueles erros do, do Zaidu e do Corona, mas está como se o Sérgio Oliveira disse, aqueles são erros individuais. São erros da equipa porque podiam ter calhado a qualquer um. Acabou por ser aqueles dois mas ambos já, já deram muito nesta Champions e, e, e ao Porto no geral, não é verdade? Bem, obviamente que tirando esses dois lances, a primeira mão ficava 1 a 0 e, em teoria, a segunda 1 a 0, tanto o Porto passava. Mas no futebol sabemos bem que não é assim e que nem, e que nem sempre é algo coerente ou coeso e, e é muito difícil fazer esse exercício especulativo. Sei que, a entrada para a segunda mão, o Porto tinha uma tarefa difícil, mas não é impossível e mostrou que... Tinha bastante capacidade para o fazer. A primeira parte, a segunda mão, houve poucas oportunidades de ambos os lados, mas a segunda, o Porto já arriscou mais e até marcou aquele laço, na é verdade. E, e ficou mesmo muito perto de conseguir empatar a eliminatória. Portanto, o Porto foi por vá dois momentos de azar, na minha opinião, que não conseguiu chegar à meia-final da Champions, o que é uma pena, obviamente.
1: Rodrigo, para além destes destes erros que, que aconteceram na, na primeira mão uh, até que ponto é que a ausência do Sérgio Oliveira e do Taremi também podem ter influenciado Sim. esse resultado
3: eu já, Olá a todos uh, eu estou com este fundo só porque adoro profundamente o Mason Mount é o meu jogador favorito dos tempos uh, mas claro esses dois jogadores, para mim talvez os dois melhores do Porto esta época, uh, principalmente o Sérgio Oliveira uh, Tiveram um grande impacto, em primeiro lugar, porque provavelmente sem o Marega na frente uh, o Taremi teria marcado. Se bem que o Taremi, uh, até a primeira mão, estava com uma seca de gols e a falhar alguns gols também mais fáceis. Portanto, não sei até que ponto, mas pronto, sabemos que por natureza o Taremi é o melhor finalizador que, que o Marega. Portanto, isso também poderia ter feito a diferença. Claro que o Marega ajuda a, a explorar a profundidade mas também cansa muito as defesas, que é um ponto fulcral para a estratégia do do Sérgio Conceição, mas creio que muitos falheços do do Marega, portanto, muitas bolas perdidas, também faltou ali algum controlo no meio-campo, porque os jogadores do do Chelsea, principalmente os extremos, vinham muito para dentro e ocupavam também ali um meio-campo na parte do ataque, o próprio Havertz mesmo não tendo marcado nem existido nem também deu muito de trabalho os jogadores estavam sempre uh, atrás dele que, que essa voz de Sérgio Oliveira e também o facto de ser um ótimo rematador de longe e acho que isso poderia ter dado de imenso jeito porque o Gruitch, que f- jogou no lugar de Sérgio Oliveira uh, não, não tem essa capacidade de rematar bem de longe e acho que isso poderia ter dado jeito porque os centrais do Chelsea estiveram todos muito bem tanto numa mão como na outra e... E se jogo em que o Porto merecia um resultado diferente, foi, foi na primeira mão. Uh, um Porto superior, não digo que com muitos adeptos do Porto, jogou o dobro. O Chelsea foi, foi mais cauteloso e explorou muito os contra-ataques. Uh, um jogador que eu gosto muito é o, é o Reece James. Acho que tem uma capacidade enorme, muito pulmão, muito forte, rápido. E controlou muito bem o corredor direito. Uh, mas pronto, faltou, não quer dizer um bocado de sorte, porque a sorte também se faz. Uh, mas o Blanco ali deve estar mais acostumado com o fator sorte e estrelinha não é? mas não acredito que tenha faltado sorte ao futebol do Porto faltou eficácia e, e talvez atenção na parte dos erros individuais
1: uhum. Bem, uh, eu diria que a primeira mão mesmo na ausência de seja o Libertar o Porto fez o máximo que podia ter feito, penso eu uh, e não podia ter entrado de forma diferente é claro que se eles, se eles tivessem jogado, o resultado poderia ter sido diferente em termos de equilíbrio. Poderiam não ter surgido esses erros que levaram a que o Chelsea marcasse os dois gols. Mas acho que principalmente na, na segunda mão, um, faltou um pouco de jogo pelas aulas ao, ao Porto, porque o Sérgio, o Sérgio Conceição acabou por optar só pelo Marega na frente. Acho que isso também pode ter sido um erro, tendo em conta os centrais do, do Chelsea o Spilicueto, o Thiago Silva e o Rudiger eh, tiveram todos muito bem e ter ali o Marega só para os três penso que não foi o melhor, até porque o Otávio ah, o um Corona, um também vindo muito para o meio diz, diz.
3: ou seja é por, que o Sérgio Conceição continua a não querer meter o Tony Martínez é o que, que me ultrapassa sabendo que ele vinha a marcar
1: sim, eu, eu percebo eu percebo eu, no início do jogo eu até diria uh, o Taremi era titular de certeza e o Tânio Martins poderia ter sido titular ao lado dele mas percebo num jogo como o do Chelsea, com os centrais que o Chelsea tem como Arega seja uh, tem alguns atributos que possam ser favoráveis ao Porto, isso sim agora estar lá sozinho é que não concordo muito uh, até porque como estava a dizer o Corónio e o Otávio que são supostamente os jogadores das aulas vinham muito para o meio e ficava ali o, o meio campo muito congestionado também pelos jogadores do Chelsea, e depois as aulas, o Zaido e o Manafá não, não atacaram assim tanto, também porque não conseguiam, porque tinham o Chilel e, e o James na, nas suas respectivas aulas. Portanto, eu acho que pode ter havido, um, o Porto pode ter sentido a falta do Taremi uh, nesse, nesse aspecto, e a verdade é que ele depois acabou por entrar, é verdade, já tarde para marcar o gol, que, que deu a vitória ao Porto, mas, mas foi insuficiente. Blanco, agora que já falámos mais da da prestação do Porto, queres destacar uma eliminatória em especial?
0: Bem, olha, a eliminatória que eu mais gostei, tirando a do seu óculos do Porto, e óbvio que prestei menos atenção a do Bayern PSG, por ser ao mesmo tempo que a do Porto, mas foi a do Real-Liverpool obviamente a primeira mão deve ter sido do, dos jogos mais divertidos que eu vi nos últimos tempos, com muitas situações de gol para ambas as equipas, com muito boas exibições, até se forem reparar no final do jogo no Twitter havia vídeos da highlights de N jogadores do Real Madrid Tónico Rose, Vinícius, Mandi Militão, imensos, jogaram muito bem a segunda já foi um bocadinho mais o Liverpool a tentar procurar o resultado e falhou muitas oportunidades do Liverpool especialmente na segunda mão mas na primeira também e, e também foi um pouco culpado na, na primeira mão talvez por, por alguns erros especialmente do Trent o Trent do, foi de uma mão à outra do céu ao inferno fez o, aliás o contrário do inferno ao céu porque na, na primeira fez uma exibição terrível era sempre muito facilmente o passado pelo vinícius e pelo Mendy num para uma marcação muito mal não, não conseguia acertar quase passos não estava muito mal quando na segunda fez um jogo nível de Dani Alves muito bem mesmo, tanto a defender como a atacar e portanto acho que isso também pode ter sido um ponto chave com o Liverpool, aliás o Real tal como fez contra o Barcelona no fim de semana também atacava mais pelo lado esquerdo solicitar muito o Vinícius isso mais contra o Liverpool e por falar em Vinícius também dizer que ele, na primeira mão deve ter feito um dos melhores jogos de sempre da sua carreira, não é verdade? decidir um jogo de Liga dos Campeões com aquela facilidade, ele que, como nós sabemos, tem tem vários problemas na finalização, mas nesse dia não não se notaram, assumiu a camisola do Real Madrid e conseguiu decidir o, o jogo para os merengues e acho que foi decisivo para o Real agora sair das semifinais.
1: Mas já que tu tocaste no, começaste por aí dizendo que foi da, na mesma hora do do Porto eu diria que a melhor eliminatória para mim também foi, foi precisamente essa do Bayern-PSG. Um, nós já tínhamos falado aqui, quando fizemos a antevisão destes quartos de final, um, que o Bayern, é o Bayern, não teve não teve Lewandowski, também pode ter feito a diferença, mas o PSG ia com, aquela, com aquele sentimento de, de raiva, entre aspas, e de se querer vingar do, do Bayern pela, pela final do ano passado... E acho que conseguiram. O Neymar voltou a jogar muito. Um, por falar em highlights que tu estavas a dizer do jogo do Real Liverpool. Também havia muitos no Neymar. Uh, não, não chegou a marcar na segunda mão, mas fez, marcou, mandou duas bolas ao Uma post, outra à barra. Uh, não então, sei qual mas, mas, calma, mas como é. Mas como é que o
0: Neymar jogou bem só teve 5.9 na, nos ratings?
1: Pô. Não sei, não sei, mas. Foi por... Lá está, falta o gol falta o Google. mas eu estou convencido que este ano p- poderá ser uh, a Champions do Neymar. Mas, João, para ti, qual é que foi assim a eliminatória que estiveste mais atento?
2: Bem, eu como estive como a trabalhar no, no jogo do Manchester City, e comentei a segunda mão, acabei por estar mais atento a essa esse eliminatória do Manchester City com o Dortmund, Mas dizer que que aquela que foi mais espetacular, do meu ponto de vista, foi mesmo a do Paris Saint-Germain com o Bayern de Munique. Foram dois jogos muito diferentes, onde o Bayern, apesar de perder o primeiro jogo, pareceu-me claramente a melhor equipa na Alemanha. Depois, em França, as coisas foram diferentes. Foi um jogo extraordinário do meu ponto de vista. Aliás, eu comentei na altura no Twitter com o hashtag da Eleven. Que, que foi, nos últimos largos tempos, o jogo de que mais desfrutei de ver. É, houve grandes exibições, o Neymar, uh, o Di Maria, para mim ainda o melhor foi mesmo o Di Maria, mas o Neymar com um grande jogo, o próprio Mbappé, uh, enfim, houve muita gente a um nível muito, muito alto, os jogadores, a nível técnico, mais do que tático, mais do que num jogo... Uh, muito interessante do ponto de vista tático, foi sobretudo um jogo em que os melhores se desamarraram e estiveram num nível muito alto e, e acho que foi um, um grande jogo de futebol e é até estranho dizer isto no dia em que o Paris Saint-Germain nem marcou, uh, não marcou, mas enfim, foi como disseste, o Neymar duas bolas ao posto, houve uma série de grandes ocasiões, uh, foi muito estranho de facto o Paris Saint-Germain não ter conseguido marcar num dia em que esteve com os seus melhores jogadores tão inspirados pois como disse, estive mais atento e analisei mais ao pormenor porque estive a trabalhar na, na eliminatória do Manchester City. Uh, me parece que o City passa com justiça, apesar de não fazer uh, um grande jogo nem no, primeiro, nem no primeiro jogo, nem no segundo. Nem na primeira, uh, na primeira mão, nem na segunda. Uh, acho que o City uh, não conseguiu alcançar, também por mérito do Dortmund, naturalmente, aquele nível que já atingiu nesta época. Eu já tive a oportunidade de dizer, julgo que ainda nos oitavos de final, que se tivesse de apontar um favorito, diria o Manchester City, fugindo se calhar àqueles que são mais óbvios na altura, ainda nos oitavos, lá está... Fugindo uh, um pouco àqueles nomes que são, que, são, que são mais óbvios e que são, e que são mais fáceis de apostar, não é? Que são mais certos, o City e o Guardiola nunca tinha sequer chegado às meias finais, só chegou às meias finais da Champions. Esta foi a segunda vez, portanto, desse ponto de vista, uma equipa com, com menos histórico e, e, e sem, sem ir, ser acabou isso que, que existe no Bayern de Munique, no Real Madrid, no próprio Liverpool, que tem, tem muita tradição na Liga dos Campeões. Uh, mas com o Dortmund não foram dois grandes jogos, apesar de, genericamente, parece-me passou aquela que foi a melhor equipa, foi aquela que fez mais por passar e, e foi aquela que, que, que enfim, que, que, com toda a justiça parece-me que marcou mais golos. Uh, mas o Dortmund teve aqui um papel interessante, com um bloco mais baixo, uh, ao contrário daquilo que faz muitas vezes na Bundesliga, jogou de forma muito compacta, e isso depois retirou o potencial ofensivo à equipa. O Allen acabou por praticamente não aparecer no conjunto dos dois jogos. Na primeira ainda teve uma grande ocasião. O Ederson defendeu. Na segunda não teve ocasião absolutamente nenhuma. Mas o City foi conseguindo depois controlar o jogo com bola e passar com justiça.
3: Rodrigo? Bem, eu, eu acho que vou destacar também o Bern o PSG, mesmo já tendo sido destacado, porque acho que se pode dizer que se houve, é, tal como o Porto, houve um bocado de injustiça naquilo que foi a primeira mão. É, se não me engano, acho que o RN fez mais de 30 rematos na primeira mão é, e dar mérito aqui, talvez a um dos guarda-redes mais underrated da, da atualidade, que é Lord Navas o que, o que ele defendeu foi, foi monstruoso de a baliza de uma maneira, de uma maneira enorme.
1: O Bayern, Bayern fez três no remato e o PSG fez seis.
3: Exatamente, portanto também há alguma eficácia no PSG e também o futebol espetáculo que o, que o João já, já referiu. Há lá um lance lindíssimo que é acho que o Di Maria toca de calcanhar a bola passa entre as pernas do Davis depois o Neymar devolve calcanhar e esta também é cueca epá, é, é início e também esta vontade com que o PSG está a jogar diria mais na Champions do que na Liga na Liga como sabemos o PSG não, não está tão forte esta época como costuma estar mas foi muito bonito ver essa vontade dos jogadores do, do PSG creio que o Bayern foi, foi superior uh, mas a passagem do PSG é justa e temos ali também mais um, um sério candidato, e vamos ver se o, se o Neymar uh, consegue conduzir este PSG à, à tão desejada de Champions.
1: Rodrigo, posso começar agora por ti, uh, para fazeres também aqui uma previsão às meias finais. O, o PSG vai jogar com o Manchester City, uh, e o Chelsea com o Real Madrid. Uh, qual delas é que achas que vai ser mais renhida, e, e nas duas quem é que achas que vai passar
3: são jogos muito atraentes uh, e diria que o PSG City é uma, uma final antecipada um, eu já falhei algumas previsões um, acertei o Real e o City falhei o Porto e o PSG e até tinha desejado que o Porto chegasse à final para depois levar um gol do Ruban Dias aos 92 um, mas pronto, tirando essa parte de, de adeptos Creio que o Real Madrid, se jogar como jogou frente ao Liverpool, é capaz de passar pelo Chelsea, mas é preciso muito cuidar, que esta equipa do Chelsea é uma equipa muito matreira, com jogadores de muita qualidade. Aquele meio-campo do Chelsea enche o olho. Vamos ver como é que se encaixam este meio-campo, por exemplo, Kanté, Jorginho e Kovacic, com Casemiro, Modric e Está de eu achar que Valverde é uma mais-valia neste neste Real Madrid agora vamos ver também como é que está a lateral direita mas aqui creio que passa Real Madrid mas vai ser um bom jogo se ver em relação ao PSG City é muito complicado creio que o Guardiola já já está a preparar esse jogo para finalmente conseguir levar o o PSG à final o o Guardiola que foi eliminado pelo, pelo top, na altura do Pocketino, portanto, hum, mas é, vai ser um jogo muito complicado. Agora sim, acho que vai ser um teste verdadeiramente o um teste de fogo para esta defesa do, do City, que tem estado tão bem na, na liga. Vamos ver como é que sai aqui. Mas é mesmo muito complicado. Hum, eu diria que passa o City, hum, mas vai ser daqueles jogos em que vai ser decidido notar.
1: Muito bem. Blanco, achas que o Rodrigo quando que o City e o PSG é uma final antecipada?
0: Sim, isso concordo. E, e é verdade também pegar ali no que o João disse sobre o facto do City poder ser uma equipa com um pouco menos história nas Champions. Afinal, é só a sua segundo meia-final, mas está sempre apontado a chegar à final e vencê-la. Portanto, obviamente que o PSG é a mesma coisa. Apesar de ter chegado à final do ano passado, foi sua primeira. Portanto, e nunca venceu nenhum título da Liga dos Campeões e, e acho que, eh, portanto sim é uma, pode ser uma final de Champions antecipada, mas nos tempos modernos, não é devido à história da competição, é devido aos jogadores às estrelas que estão em ambos os plantéis é mais por aí se é. calhar uma
1: final de Champions antecipada, histórica, seria a, a que foi uma das eliminatórias de da final da Liga Europa que foi o united Milan
0: Muito mais facilmente, por exemplo, sim, e e isso foi um jogo bastante interessante, mas mas relativamente às meias finais da Liga dos Campeões, posso jogar aí já no Man City PSG, vai ser muito equilibrado, acho que vai mesmo nos detalhes, acho que podemos esperar uma equipa do Gordiola muito bem treinada, muito bem sabida daquilo que tem de fazer, e acho que podemos esperar um PSG que promete muito espetáculo, não é verdade? Isso não, isso não envolve a ser menos ou mais coisa estaticamente, mas acho que vamos ver esse maior espetáculo. Temos, temos perfeita consciência quais é que são os elementos do ataque do PSG, Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi, já a jogar, e, e temos perfeita consciência que a defesa de Manchester City é das mais coisas da Europa. Apenas atrás é domingo, sim, obviamente. E, e, acho, e acho que é importante ter, termos isso em mente. Acho que vai ser um, um grande espetáculo justamente por esse choque de ataque de PSG e defesa de Manchester City.
3: Blanco, outra facto, não há argumentos. pá
0: verdade, verdade.
3: Continuando
0: para a segunda meia-final, que é o Real Madrid-Chelsea. E eu até... Ah, aliás, se eu viste para... Nós quando... Gravámos o um episódio com o Tomás Cunha, quando foi o sorteio da Liga dos Campeões, dos oitavos de final. Eu acho que a maior parte das hipóteses para título, acho que era Bayern e Liverpool. Portanto, aí já fomos todos à vida. Pelo menos eu acreditava no Liverpool, agora estou, agora estou muito convencido que vai ser o Real, porque pelo que vi, desta eliminatória contra o Liverpool, mais que um jogo do Barça no meio... Com, sem a dupla centrais titular, eu acho que o Real Madrid tem muitas soluções para vencer essa Liga dos Campeões, algo que nós não poderíamos prever após a, a fase de grupos que, em que se qualificam na última, na última jornada, digamos assim, na última ronda, na sexta, se. e, e acho que tem mesmo potencial para isso. A verdade também estão na luta ainda pela Liga Espanhola e também se têm de focar nisso, mas acho, acho que é possível. E, e acho que vão passar pelo Chelsea. Acho que o Chelsea pode causar dificuldades, mas acho que vai causar menos do que um PSG ou um ou vice-versa. Portanto, acho que é por aí. Só de destacar também, já que o Rodrigo mencionou aquela eliminatória em que o Pochettino eliminou o Guardiola enquanto ainda era treinador do Tottenham, hoje, hoje acho que faz três anos de, desse jogo. ou dois, não, acho que dois anos desse jogo. Portanto.
1: João, achas que, como o Blanco estava a dizer, este Real Madrid Chelsea pode ser um pouco, se calhar competitivo não é a palavra certa, mas com menos menos olhos postos do que o PSG City?
2: Bem, o Chelsea nos últimos tempos não tem tem chegado a este este patamar. Olhando também para o plantel, parece-me ser das quatro o plantel menos bom. A expressão é esta, porque também tem grandes jogadores mas parece-me ser aquele que tem um plantel abaixo do, dos restantes três portanto acho que é normal que haja mais atenções viradas para o City para a Risa Germana do que propriamente para o Real Madrid e Chelsea, mas não estou à espera de uma eliminatória pouco competitiva nem pouco equilibrada, nem, nem nada que se pareça estou à espera de tanto uma como noutra eliminatória algo muito equilibrado uh, decidido nos detalhes como, como o Rodrigo referiu e apesar do favoritismo do Real Madrid, porque Primeiro, porque tem um grande, uma grande equipa. O, há grandes jogadores, o Casemiro. Há muitos grandes jogadores e, sobretudo, jogadores de muito rendimento na Liga dos Campeões. O Real Madrid habituou nos a isso. a é que, muitas vezes, a equipa está melhor na, na Champions do que, propriamente, na, em plano interno no Campeonato Espanhol. Ainda assim, acho claramente que o Chelsea, que ficou aquém do seu potencial frente ao Porto, se mostrar a sua melhor versão, e eu acho que pode fazê-lo porque o Real Madrid, sendo uma equipa muito mais forte individualmente, acho que vai ter uma postura menos pragmática, menos compacta do que a do Futebol Clube do Porto. Portanto, pode haver mais espaço para o Chelsea jogar. Acho que o Chelsea vai competir muito bem e não não descarto que o Chelsea possa passar mesmo. Do outro lado, no Paris Saint-Germain Manchester City, eu estou muito expectante para ver a postura do Paris Saint-Germain e de Pochettino, Pochettino no Tottenham assumiu que tinha um plantel menos bom, menos qualidade individual, e assumiu, entre aspas, a postura da equipa pequena frente ao City. Eu acho que com o Paris eu acho não, eu tenho dúvidas se com o Paris Saint-Germain vai fazer o mesmo. Acho que se fizer, o City pode, ter mais iniciativa, mais posse de bola, mas pode ter dificuldades em encontrar espaços Se a equipa do Paris Saint-Germain jogar um pouco como o Dortmund fez, muito compacta no seu meio campo e depois à procura dos contra-ataques, à procura do Mbappé, do Di Maria e do Neymar, são três flechas e são três jogadores difíceis de controlar. Acho que pode ser difícil desse ponto de vista para o City. Acho que se o Paris Saint-Germain jogar olhos nos olhos, tentar pressionar a campo inteiro e, e de facto, jogar o jogo pelo jogo, acho que o City pode ter vantagem porque, do ponto de vista coletivo, vejo o City mais preparado e mais consistente do que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, quando tem de assumir a iniciativa, quando tem de jogar igual para igual, eu acho que está menos preparado para o fazer, apesar de ter grandíssimos jogadores, na minha opinião o melhor ataque do mundo é o do Paris Saint-Germain, esses três jogadores que referi têm armas para o fazer. Mas não é acaso, na minha opinião, que com o Bayern foi no segundo jogo, quando teve menos iniciativa, quando tinha menos responsabilidades de ter a bola e de ir para cima do adversário, tinha de ser o Bayern porque perdeu o primeiro jogo a fazê-lo e foi o Bayern a fazê-lo. Não é por acaso que foi nesse jogo que o Paris Saint-Germain esteve melhor, na minha opinião. E, e estou muito curioso para perceber qual é a estratégia do Pochettino. Se o Pochettino vai ler o jogo como eu estou a ler e vai dizer, ok, tem estes grandes jogadores, mas ainda assim, coletivamente, estamos um degrau abaixo e, portanto, vamos fazer um pouco daquilo que fez o Dortmund, baixar linhas para depois explorar o espaço nas costas com com os três jogadores à frente, ou se vai mesmo querer dividir o jogo. Acho que o o Manchester City, quando há espaços, quando as equipas querem jogar o jogo pelo jogo, é uma equipa muito difícil de bater. Porque o Manchester City tem aquela qualidade na na circulação, sai de pressão facilmente, encontra sempre espaços contra equipas com blocos mais altos, e é uma equipa muito difícil de parar desse ponto de vista. Agora estou, estou muito curioso para ver a, a postura do Pochettino, mas de uma forma ou de outra acho que é 50-50, é mesmo uma final antecipada esse jogo entre o Parra germain e, e o Manchester
1: City.
3: Um,
1: no, no PSG Bayern, também concordo com as análises que fizeram. Uh, o, o City é uma equipa muito mais estática, o PSG é uma equipa mais técnica. Um, o PSG acaba por estar alguns furos abaixo como equipa se calhar nos processos o Manchester City é uma equipa mais habituada já está com o Guardiola há mais tempo do que com o Pochettino e por isso isso vai fazer a diferença sem dúvida agora uma coisa é se calhar é é diferente eu diria porque ter uma equipa como, como o PSG que tem Neymar Mbappé Di Maria Uh, e, e outros jogadores que são uh, que quando estão inspirados uh, conseguem levar a equipa toda para a, para a frente, vai ser difícil de aguentá-los uh, e isso vai ser um trabalho que o Poketino vai ter de fazer uh, para ver até que ponto é que é melhor uh, realmente ficarem à espera e não arriscarem tanto porque esses jogadores não são de, de ficar atrás no jogo e de ficar a defender são jogadores de ir de um para um e no ataque num ataque continuado ou mesmo num contra-ataque. Uh, portanto, vai ser difícil uh, uh, para o um Pocketinho trabalhar este jogo, sem dúvida. Um, tem uma melhor equipa do que quando os defrontou quando estava a treinar o Tottenham, e, e acho que muitas mais possibilidades de chegar, de chegar a essa final. Um, e também fazendo aqui já uma pequena transição e para o, para o último ponto. Um, posso, posso começar já eu e também já há indicações de quem é que acho que vai passar pelo menos no Real um, Chelsea, eu diria que o Real Madrid vai acabar por passar pode não ser por um, muito confortavelmente mas acho que acaba por passar uh, e no caso do City e PSG acho que o City pode acabar por passar uh, por cima, mesmo que seja nas duas mãos mas a qualidade individual do PSG acho que pode fazer diferença porque a verdade é que Pelo menos, ultimamente, a defesa do City tem sido o fator diferenciável para com as outras equipas nos últimos jogos. E eu acho que essa defesa pode sofrer mais com este ataque, como o João estava a dizer, e eu concordo, que é é o melhor ataque do mundo. Portanto, eu diria que a final vai mesmo ser o PSG Real Madrid. Rodrigo, quem é que achas que que pode passar à, à final?
3: Bem, acho que já deu para perceber que acho que passam Real Madrid e Man City. Que são as duas equipas mais preparadas para, para os dois jogos. Agora, claro, qualquer equipa, principalmente no City, PSG, tem as duas capacidade para chegar à final. Mas acredito que a final vai ser Real Madrid Man City e acho que pode ser o ano de estreia do do City a ganhar a a Champions, que há tantos anos que foge ao Guardiola. Portanto, acredito que ganhe o City, não só pela sua coesão como equipa, mas por aquilo que o Miguel já falou. Estão mais habituados aos processos, tanto defensivo como ofensivo e também em transições. Portanto, acredito que possa ganhar o City por este coletivo, estar tão unido, claro que é, é preciso ter sempre muito cuidado. Mas acredito que vai ganhar o City, mas, mais uma vez, a semelhança da meia-final, vai ser um jogo decidido nos pormenores.
1: Blanco?
0: Bem, como na decisão que fiz, acho que ficou claro que eu acho que passa ao Real Madrid, na inventário do Chelsea... E do outra acho que é mesmo muito complicado dizer quem é que passa. Vou dizer que passa ao PSG só porque acho que o Guardiola ainda tem um pouco de fantasmas com a Liga dos Campeões fora claro, do Barcelona. Vimos isso no ano passado, no ano anterior, e no anterior é esse, não é verdade? Portanto, obviamente que esta época o que é mais é típica, e o facto disso é o Sporting Day em primeiro, e, e dá para quebrar aqui algumas maldições, digamos assim, mas acho que ainda assim vai ser muito complicado acho que a final vai ser PSG Real Madrid e quem vai ganhar é o Real João Bem, eu faço uma
2: leitura exatamente igual à tua Miguel acho que o Real Madrid é favorito e com mais ou menos dificuldades deve passar apesar de como disse não, não descartar o, o Chelsea mas se tivesse de apostar apostaria no Real Madrid. A outra eliminatória é mais difícil de prever, mas também acho que uh, o fator individual pode fazer diferença. Uh, eu eu disse uh, nos comentários do, desta segunda mão dos quartos de final no jogo do City-Dortmund que, que falta ao Manchester City uh, essa esse diferencial do ponto de vista individual uh, foi uma foi uma frase que já percebi que levantou um bocadinho polémica e que muita gente discordou porque me falaram no Kevin De Bruyne, que é de facto um jogador extraordinário, para mim é o melhor jogador do mundo na sua posição, o melhor médio ofensivo do mundo, mas aquilo que eu quis dizer mesmo foi que o Kevin De Bruyne, na minha opinião, naturalmente, é um jogador com menos capacidade para fazer diferença do ponto de vista individual do que Neymar, Mbappé, o próprio Messi, o Cristiano agora um pouco menos, mas também esses jogadores que ganham jogos por si só, Uh, o Manchester City não os tem uh, e, e foi, era sobre isso que falava e, era, e, e é isso que me faz neste momento uh, dar 51% de hipótese só para receber 49% ao, ao Manchester City porque tem pelo menos dois que, que ganham jogos sozinhos estou a falar do Neymar e do Mbappé pelo menos estes são, são jogadores que em dia assim podem fazer toda a diferença e, e em dois jogos acho que é difícil travá-los Não quer dizer que o coletivo do City não possa sobressair, acho que pode, mas acho que estes dois jogadores podem podem fazer diferença em jogos muito, muito equilibrados, em jogos que se decidem no detalhe. Estes normalmente têm capacidade para para conseguir fazer as coisas ficar do seu lado e não do lado contrário e acho que é um bocadinho isso que falta ao City. O City tem um extraordinário coletivo, na minha opinião tem um dos melhores planteios do mundo, porque é das equipas onde tiras um e metes outro, e é a equipa menos recente, também por ter um modelo de jogo muito bem definido, e depois um plantel muito homogéneo, mas acho que não tem uma super estrela como, como estes que eu acabei de referir, e o Kevin, sendo um jogador extraordinário, acho que é um jogador que funciona mais inserido dentro do coletivo do que propriamente um jogador que sozinho acaba por ganhar jogos. Foi, foi isso que eu quis dizer na, na transmissão na Eleven, que, que já percebi que nem toda a gente entendeu, ou nem toda a gente concordou, nem tem de concordar. Uh, mas é, é a minha opinião, acho que o Paris Saint-Germain pode ter um nadinho de favoritismo, e por isso, lá está, se tivesse de apostar, que certamente não iria apostar, uh, o, o Parque Saint-Germain seria a minha escolha.
3: Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast, e como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, o facto de hoje é relativamente ao melhor marcador da Liga dos Campeões, neste momento, Erling Haaland, numa notícia que saiu ontem e que eu preciso de articulá-la para ver se consigo processar sem chorar, que é que em 2018 o, o, o scouter, o coordenador de scouting do Sporting da Noruega disse que o um mil do Molda uh, era bastante bom e recomendou ao Sporting por apenas 2.5 milhões, esse jogador era Erling Haaland, na altura, acho que... Não tenho certeza se era a direção de todas Simples ou não, mas disseram que era demasiado dinheiro. Portanto, não compraram. Só para destacar que no mesmo mercado compraram o Diaby por 4 milhões. E, e pronto. E é é tipo a história do Dybala para o Benfica. Já, Exato. Também, é... não, eu achava, por
3: acaso, que ias dizer outro facto sobre, sobre o Haaland. Quando falaste do Haaland, eu achava que ias dizer que o jogo contra o City, ou melhor... Uh, os dois jogos que o City foi foi a única equipa que ele não marcou com, contra a qual jogou na Champions. Acho que, foi, acho que é qualquer coisa assim.
0: Olha, também seria um bom. Por acaso, eu também tinha a do Bellingham mas é que era o segundo jogador mais novo a marcar no meu da Liga de Campeões, apenas atrás do Boyan Kriky. mas Acaba lendo. Mas uh, pronto, decidi por esta do Sporting. Miguel, qual é que é o teu momento cultural?
1: Bem, esta semana eu vou recomendar algo a ver com o Homem-Champions, Cristiano Ronaldo, uh, só porque o documentário dele foi esta semana para a Netflix, uh, já saiu em 2015, mas continua a ser um dos melhores filmes de sempre, uh, a eterna frase que é portanto está agora disponível na Netflix e é sempre bom de ver. Rosari, quem é que é o,
0: o tempo?
3: Bem, o meu emplastro é o jogador mais titulado do mundo, se não me engano, é, que é Daniel Alves, que passou no PSG e, e eu não me lembrava, ou seja, foi mais por uma questão de memória, eu não, não me lembrava que ele tinha passado no, no PSG, foi nas épocas de 7-18 e metade de 18-19, ele depois, em 2019, acabou por rumar ao São Paulo, mas não me lembrava e talvez há mais alguém, espero eu, também, também não se lembra, só para eu não ficar sozinho mas não me lembrava não me lembrava do Dani Alves no PSG, ou seja, ele saiu do Barça para a Juve, da Juve para o PSG e não me lembrava dele portanto fica aqui o o Dani Alves
1: Bem, chegámos ao fim de mais um episódio agradecer novamente ao João por ter aceito o nosso convite Já sabem que o episódio vai estar disponível em todas as plataformas habituais. Se não gostam do que estão a ouvir, têm todas as outras e no YouTube, se quiserem, com a imagem. Portanto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. This bola the ball
3: Portugal. Vai, 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 vai. Shoot, shoot, shoot,